1: connaissais même pas le mot entrepose jusqu'à ce que l'entrepose arrive dans ma chambre à coucher par l'intermédiaire de mon compagnon et là j'ai été atterrée par le fait que si je connais pas c'est qu'il y a plein de gens qui connaissent pas j'ai rencontré des hommes qui ont accepté de me dire ce qu'ils avaient traversé. Physiquement, mais pas que en vrai. Parce que ça... Bah le doute arrive. La société qu'on a attend que l'homme soit fort, imbattable. Si ça marche, et ça marche un certain temps, bon, bah, ok. Et puis là, leur corps vient leur rappeler qu'il est mortel. Parce que ça parle de ça aussi, ça parle de la finalité. Est-ce que c'est que je te désire plus Est-ce que c'est que je t'aime plus
0: Est-ce que c'est... Enfin, c'est tout ça qui vient chatouiller la fin des règles, c'est un espace de parole où les femmes se transmettent leurs histoires et déballent tout. La ménopause sert de point de départ pour parler féminité, transmission et tous les sujets que chaque femme doit redéfinir à la midlife. C'est un récit collectif qui se chuchote à l'oreille. La vie au travail, la vie au lit, les kilos qui ne partent plus, les nuits blanches mais aussi la libération que cela semble représenter pour beaucoup de femmes. La fin des règles que l'on s'impose, des règles que l'on accepte, la fin des règles quoi. Allez venez c'est parti. Okay. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour Aude. Tu es journaliste J'ai Oui, entre autres. <rire> tu as beaucoup de métiers, dont celui-là. Et aujourd'hui, on se voit parce que tu as écrit un livre qui s'appelle « Tout ce que vous devez savoir sur l'entrepose, sur l'andropose, mais que vous n'osez pas demander avec sous », avec en sous-titre « 10% des hommes de plus de 50 ans qui sont concernés, la fin d'un tabou
1: ». Oui, absolument.
0: Et euh, donc, moi, j'ai lu ce livre avec intérêt euh, tu expliques ce que c'est que l'andropause, tu donnes des solutions pour les hommes qui ne veulent pas se contenter de simplement prendre du Viagra, qui est là de en fait, très très bien fonctionner pour répondre aux problématiques, en tout cas érectiles. Après, y a, on verra qu'il y a beaucoup de choses autour. Euh, bah, on, avant de faire le pendant avec la ménopause, déjà, dis-moi, c'est un livre pour qui Pourquoi tu l'as écrit Alors moi, je l'ai écrit au départ parce que j'ai
1: découvert l'andropause à l'âge de 54 ans. C'est-à-dire que je n'en avais jamais entendu parler. J'ai découvert à travers mon compagnon de l'époque qui avait des problèmes d'érection, enfin, qui avait des problèmes d'érection, qui avait dû avoir deux ou trois pannes et je voyais bien que ça le traumatisait. Et à chaque fois, j'ai dû lui dire, c'est pas grave, ça passe, parce qu'en général, c'est pas grave et ça passe. Et là, il m'a dit, non, mais c'est pas ça, c'est pas pareil. C'est l'andropose. J'ai vu mon généraliste, et il m'a dit que c'est l'andropose. Et moi, je lui ai demandé, c'est quoi l'andropose il m'a sorti toute une liste de symptômes possibles. Il m'a expliqué que ça arrivait aux hommes à partir de 45-50 ans en moyenne. Et là, j'ai été mais, saisie, de, j'étais atterrée en fait, non pas par la liste des symptômes qu'il me donnait, mais par le fait d'en avoir jamais entendu parler. Parce que si je comprenais bien ce qu'il était en train de me dire, ça arrivait à tous les hommes, avec plus ou moins de symptômes, plus ou moins tôt, etc. Mais ça arrivait à tous les hommes. Et donc, personne n'est prévenu. Et ça touche notamment l'érection et le désir, donc je pense que c'est quelque chose de très important, notamment pour les hommes. Et je me suis dit, mais donc ça débarque dans leur vie, ils ne savent pas, ils ne savent pas qu'ils ne sont pas tout seuls. Et j'étais glacée de, de, de saisissement, on va dire. Donc déjà, j'ai commencé à... J'ai eu besoin
0: d'en savoir plus,
1: pour moi. Pour...
0: Mais on le sait que... Avec le temps, euh, l'érection et le désir s'émoussent Ben non, on ne le sait pas.
1: Enfin, nous, peut-être, mais il y a plein d'hommes, quand ça leur arrive, C'est pas possible. Et d'ailleurs, il y a des couples qui, qui, beaucoup de couples qui exposent à ce moment-là, parce que ça arrive quand même, qu'ils soient au courant ou pas, qu'ils en aient envie ou pas, ça arrive. Et en général, on met ça sur le compte de l'usure du couple. Donc on recommence un nouveau couple qui est tout nouveau, donc tout excitant, et donc ça marche un peu. Et on dit, bah oui, c'est ça, en fait, je m'ennuyais, en fait, ma femme ceci, en fait, machin. Et donc, ça recommence, et puis au bout d'un moment, ça s'use, et donc c'est un cercle vicieux. Non, je crois qu'on... Oui, on sait que le couple s'use, mais cette histoire de désir et d'érection, elle n'est pas... C'est pas... pas supposé être une fatalité mais le couple, lui, le, pardon, le couple, pas le, pas le couple, le corps, lui, s'use, enfin, vieillit. Et donc, si on n'est pas au courant qu'il va y avoir des changements dans son corps, qui euh, suppose supposent qu'on change d'alimentation, genre d'hygiène de vie pour accompagner ça, il ne faut pas que ce soit à la fin du film.
0: Ce que tu décris, c'est tout ce qui arrive aux femmes hein quand tu utilises le même vocabulaire, oui, il faut faire attention à l'hygiène de vie. Au bout d'un moment, c'est vraiment important. Bah oui, mais c'est vrai. Et c'est vrai aussi pour les hommes. Et ça, je crois qu'ils ne sont pas
1: au courant. Eux, ils font gaffe quand ils veulent séduire une nouvelle nana. Mais sinon, euh, bah, mo moins que nous, je trouve. Nous, on continue à mettre des talons et à se teindre les cheveux. Enfin, pas moi, mais, mais eux, à un moment, ils lâchent l'affaire. Sauf quand euh, bah, ils veulent recommencer une vie. Et puis après, ils relâchent l'affaire. Donc euh, non, je pense que nous, on est plus au courant. Je ne sais pas pourquoi, peut-être. Parce que, parce que dans l'histoire de notre société, la femme doit rester séduisante. Et donc, on a bien conscience que rester séduisante, ça veut dire avoir un corps en bonne santé. Et que l'homme, il a de, des injonctions qui sont autres. Donc, il est peut-être moins au courant. Voilà, je crois.
0: Donc, les solutions que tu évoques dans le livre, elles vont beaucoup chercher en dehors de la médecine traditionnelle tu cites beaucoup de méthodes, hypnose, PNL, homéopathie, euh, l'hygiène de vie, on s'en est d'accord, Ayurveda, anopénien, cercle d'hommes, donc c'est juste la parole. Ensuite, tu parles d'acupuncture, de, de tantra, de taoïsme.
1: Oui. Alors, juste la parole, juste, <rire> petite euh, ouais. juste la parole, c'est très important et ce n'est pas un truc facile pour les hommes, c'est vraiment très compliqué en vrai et je pense que ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Aux hommes de pouvoir se parler entre eux, ça permet, je pense, de pouvoir déposer leur carapace, ce qui leur arrive quasiment jamais. Et donc, enfin, c'est parce que juste, tu as dit juste ouais. les cercles d'hommes, et ça m'a, je crois que c'est, s'ils arrivaient à parler plus ou entre ou entre ou dans leur couple, enfin, à qui ils veulent mais parler, euh, on aurait des rapports tous très différents. Donc, c'est juste par rapport à ce juste. Voilà. Les hommes que
0: tu interviews là, ils parlent. Ça, c'est des gens qui oui. vraiment disent des choses et sont, sont justes sur leur corps, sur leurs émotions, sur leur ressenti, leur relation. Oui, mais les, gens, les hommes que
1: j'ai interrogés, pour une partie, je les ai trouvés grâce à, justement, ces, ces soignants que tu as cités, qui s'appellent sexologues, animateurs de cercles de parole, etc. Donc, c'est des hommes qui ont déjà fait un chemin en eux pour aller voir ces spécialistes et qui ont compris que s'ils étaient juste en tension à lutter contre, ils n'y arriveraient pas. Donc, eux, et ils ont fait le chemin. Donc, c'était plus simple pour moi de les accueillir. Et d'autres, je pense notamment à un qui, dans le livre, s'appelle Nathan. Bon, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à lui et qui a énormément évolué dans sa vie. Mais en fait, j'avais aussi mis des annonces sur LinkedIn et sur Facebook et quand il a vu mon annonce, je dis, dit, j'ai cherche des témoignages d'hommes qui vivent pause ou qui, vivent, qui ont vécu pause ou qui se posent des questions sûres, il a lu et il s'est dit, en fait, ce que j'essaye de mettre sous le tapis en ce moment, en me disant, c'est parce que je suis fatiguée, parce que j'ai pris un peu de poids, etc., peut-être c'est ça. Et il a eu l'honnêteté de lui à lui de, 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 re, de considérer la question. Et il m'a... C'était mignon d'ailleurs, il m'a contacté. En fait, cet homme anime des cercles de parole. Et en fait, on a échangé sur LinkedIn, on a parlé de tout un tas de choses. Et je lui ai dit, peut-être que dans vos cercles de parole, euh, il y aurait un homme ou deux qui seraient d'accord pour me parler. Et il m'a dit, est-ce que vous accepteriez que ce soit moi Comme, comme une... Comme s'il me demandait l'autorisation. Mmh. Et là, il m'a dit, bah, en fait, euh, euh, d'avoir lu votre texte, ça m'a fait bouger. Donc voilà, c'est des hommes qui sont prêts à, à bouger, à s'ouvrir. Donc eux, oui, ils m'ont parlé. Et ils m'ont parlé vraiment, très sincèrement. J'en avais les, les poils qui se dressaient régulièrement parce que, parce que cette honnêteté était très forte, très belle. Et m'ont parlé aussi de leur faiblesse, de leur souffrances, de leurs doutes, de leur peur d'être quittés. Et c'était vraiment un cadeau pour moi. Qu'est-ce qu'il t'a dit Nathan exactement À propos de quoi Il m'a dit beaucoup de choses, Nathan. Il m'a dit qu'il venait d'un milieu où un homme, ça devrait être un être viril, sans faille, sans émotion, sans doute. Un homme qui porte, un homme qui fonce. Euh, il m'a dit qu'il avait eu une première vie où il avait joué, joué le jeu de cet homme-là, où il, il enchaînait les conquêtes, mmh. voire plusieurs femmes par jour. Euh, il enchaînait les réussites professionnelles. Enfin, c'était un fonceur mmh. pour qui tout réussissait, selon les critères euh, d'un certain monde, de notre société, on va dire. Et à je ne sais plus quel âge, on va dire 40 ans, je ne sais rien. Euh, à un moment, il s'est regardé dans la classe et il s'est dit « je ne suis pas heureux ». Première faille, très honnête. C'est-à-dire, je coche toutes les cases, mais en fait, euh, moi, dedans, je ne suis pas heureux. Et puis, il a eu la chance que sa sœur lui dise un peu... Sa sœur, elle lui a dit « je ne te reconnais plus, je ne trouve plus euh, ta douceur, je ne trouve plus ta créativité, je ne trouve plus tes émotions ouais. ». Et euh, il l'a entendu, il aurait pu rejeter, hein il l'a entendu et elle lui a dit « Si tu veux, je te présente des hommes, des amis à moi. » Et il se trouve que ces hommes faisaient euh, partie de cercles cercle d'hommes. Comme il était euh, combatif, courageux et plein d'audace, il a dit « Ok, j'y vais. » Plein d'audace <rire> ?« Oui, enfin, j'ai peur de rien. »« quoi. Oui, si tu veux, j'y vais. » Et en fait, ça l'a touché. Et là, c'était le début d'une autre vie pour lui. Donc Nathan, il a énormément bougé. Et pour moi, c'est vraiment euh, la preuve que beaucoup de choses sont possibles. Pour moi, c'est une vraie... Ça m'a donné une énorme confiance en ce... Oui, on peut changer, si soi, on est d'accord. Personne d'autre que soi ne peut nous faire bouger. Et bah, plusieurs personnes m'ont dit, ce Nathan-là, c'est mon chouchou. Bah, <rire> je comprends <rire> Oui donc euh, et il continue à se poser des questions il continue à parce qu'il il, il, m'a dit bah euh, ben l'homme que j'étais en fait je l'aime pas beaucoup donc je veux changer mais il me dit ça me remplit de doutes tous les jours parce que ça veut dire notamment au niveau de la sexualité réapprendre
0: donc Nathan tu dis que dans le bouquin il a 47 ans ouais. Euh... Et lui, il avait des problèmes. Il avait quoi comme symptômes au démarrage Rien, c'était juste ça symptôme.
1: Oui, il était, il marchait bien, tout marchait bien.
0: C'est juste à un moment, il
1: s'est dit bon bah, je réussis tout, mais c'est quoi le sens ouais. Et puis il a continué à bouger, à vivre, etc. Et peut-être qu'il avait des micros points qui ne fonctionnaient pas. Je crois qu'il avait. Un peu moins de désir, un peu moins souvent pour sa femme. Donc, depuis, il est devenu fils d'elle et monogame, mmh. ce qui semble être un truc énorme pour lui, parce qu'il a compris le sens du lien, du couple, du faire ensemble, ce qui était aux, aux antipodes de, de son premier schéma. Et puis, il avait des doutes par rapport à ça. Et enfin, après, je lui ai demandé, c'est quoi, moi Il m'a dit, oh, ben, on fait l'amour une fois par jour je dis bah, tout va bien. Il m'a dit oui maman c'était plus bon bah ok mais c'est déjà pas mal <rire> donc voilà et puis quand il a vu le mot andropose il s'est dit en fait c'est peut-être ça et il a été aussi honnête de lui à lui parce que il n'a pas, pas à être honnête avec moi mais il m'a dit en fait ça fait peur parce que ça ça parle de la finitude si le corps à un moment va moins bien qu'avant et on le sait, enfin, pas, je ne viens pas de découvrir, je euh, la coupée de beurre là, mais de le regarder en face, de se dire oui, je peux m'entretenir, oui, je peux faire plein de choses. Mais à un moment, euh, c'est le sens de la vie, à un moment, elle s'arrête. Et, et ces petits détails-là, ils nous parlent de ça aussi. Mais c'est important, je crois, de les regarder plutôt qu'être contre. On ne peut pas être contre la vie. Parce que la vie, elle, elle avance, elle c'est comme un cours d'eau, on peut pas le... Donc, euh, de se dire, oui, je, je ne suis pas immortelle et j'ai tant d'années à vivre et après c'est fini, ça permet de mon point de vue, en tout cas, d'essayer de, de faire en sorte que notre vie, elle soit belle et cohérente par rapport à qui on est, à un moment, c'est fini. Et c'est pas sur le lit de mort qu'on se dit, oh, j'ai tout raté. Lui, il a eu la chance d'avoir cette histoire de de prise de conscience et de, de, de phrases de sa sœur, parce que, parce que ça lui est arrivé vers 40 ans. Si ça lui était arrivé à 90, il avait moins de chances d'être plus aligné avec les mêmes.
0: Oui. Alors, ce que, ce que tu dis, de alors le mot andropause, on comprend que c'est un dérivé de ménopause, on entend la même chose, c'est simplement pour les hommes. Euh, le mot andropause, il veut dire euh,
1: euh, fin, « fin de l'homme » ou « pose de l'homme » puisque « andros », c'est l'homme, et « pose »,« posis
0: ». Alors que mais c'est que les règles, c'est pas la femme. Oui,
1: tout à fait. Donc, c'est glaçant. En fait, c'est un mot terrible. Et quand j'ai découvert ça, ce que ça voulait dire, je suis allée chercher, parce que je me suis dit « mais quel est le tordu qui a inventé un mot pareil ?» Et donc, j'ai pas mal cherché. Et je suis tombée sur une thèse, je crois que c'est une thèse d'un universitaire qui a écrit sur, pas sur andropause. il a écrit sur tout un tas de choses, et dans sa thèse, il y a ça, et il explique que le terme andropose est né pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'il est né en Italie. Italie qui était du côté des Allemands. Qui était fasciste à l'époque. Oui. Et a priori, euh, l'idée derrière tout ça, c'était à l'époque, on avait besoin d'hommes forts, puissants, virils, pour aller se battre et pour représenter euh, une Allemagne et une Italie fortes, viriles et puissantes. Et donc... Ce qu'il explique, c'est que de faire une maladie, de ces symptômes une maladie faisait qu'on allait voir son médecin. Si on n'était si plus un homme, bien sûr, on va voir son médecin. Pour rester un homme, ça me semble cohérent. Et là, les médecins pouvaient donner de la testostérone, ce qui servait la guerre, en gros. Et tout ça avec les labos derrière.
0: Et pourquoi est-ce qu'on ne donne pas de testostérone aujourd'hui aux
1: hommes Je crois que c'est un peu dangereux, de ce que j'ai compris. Bon, après, les, les, les découvertes... Enfin, il y a des moments où on dit, il faut... Euh, enfin, quand j'étais petite, tout le monde se faisait opérer l'appendicite et des végétations, parce qu'il fallait. Puis après, on dit, ah ben non, il ne fallait pas du tout. Donc, euh, je, à ce moment-là, c'était bien. En ce moment, c'est moins bien, je crois. Même si ça, ça existe sous forme de patch, etc. Mais ça m'a pas l'air d'être un truc qu'on fait systématiquement. Je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas t'en expliquer beaucoup plus.
0: Mais en fait, toi, les solutions que tu es allée chercher, c'est des solutions euh, autour des émotions, finalement, d'aller à la rencontre de soi-même, d'accepter sa part de féminité, d'accepter de, que le sexe n'est plus forcément toujours la même chose, qu'on est plus dans, dans le lien, dans les caresses, dans le temps long. C'est ça, les réponses. Entre autres, entre... moi, j'ai essayé d'être euh, impartiale. J'ai commencé par aller voir
1: le médecin en blouse blanche parce que parce que je vis en France où c'est comme ça que ça marche déjà, et parce que c'est important aussi d'aller vérifier que euh, sous ces symptômes, il n'y a pas quelque chose de plus grave. Donc, de passer chez l'andrologue, de faire des analyses, ça permet d'éliminer toutes les causes graves. Et il mesure le taux de testostérone,
0: c'est si ça qui fait Il mesure
1: le taux, t taux de testostérone, et je crois qu'il regarde aussi comment vont les canaux, si le sang circule bien, etc. Parce que sous une érection défaillante, il peut y avoir des canaux bouchés pour, par exemple, une très mauvaise alimentation. Et si les canaux de la verge sont bouchés, ok, on aura une érection plus fragile. Mais si les autres canaux le sont aussi on peut faire un arrêt cardiaque, etc. Donc, eux, ils vont vérifier que tout va bien, qu'on ne mmh. va pas faire AVC ou autre sympathie. Voilà. Donc, l'urologue ou l'andrologue, ils font ça, beaucoup. Ils peuvent aussi prescrire des médicaments. Et ensuite, je suis allée voir d'autres, chercher d'autres réponses aussi. D'abord, parce que ma sensibilité, elle est plus à aller, euh, à ne pas s'arrêter à un médicament. Euh, donc, euh, je suis allée donc, questionner, comme tu as dit, les, les, la phytothérapie, la naturothérapie, la médecine chinoise, la médecine indienne, etc. Par rapport à moi et par rapport au lecteur, parce que euh, moi, ce que je ressens, ce que je veux, bon, bah, ça me regarde. Mais l'idée, c'était que tout homme qui arrive au livre, qu'il trouve sa solution en fonction de ce qu'il est d'accord, euh, D'accord de changer dans sa vie D'accord de remettre en question Tout le monde n'a pas envie de faire euh, une thérapie avec son conjoint pour euh, repenser -re 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 le couple et la façon de, de faire l'amour. Mais oui. ça peut. Et ça peut être intéressant. Oui, je suis allée jusqu'au train, je suis allée jusqu'au cercle de parole. Mais on peut s'arrêter avant. On peut prendre des plantes aussi. Et puis bon, c'est pas mal. L'idée, c'est pas juste de prendre un bourgeon ou une plante ou un machin et basta. Peut-être qu'on peut aussi euh, comprendre que je ne sais pas si on se pose un peu plus dans sa vie et qu'on arrête de stresser. Même c'est un bourgeon, peut-être ça
0: va aller mieux. Et ça, c'est pas, enfin euh, d'aller chercher tout de suite le cachet qui va bien. Mais là, là, tu, ouais. dans les symptômes que tu cites, on sent que c'est la dysfonction érectile qui est au cœur de tout ça. Mais il y a aussi d'autres choses. Il paraît qu'il y a des bouffées de chaleur aussi pour les hommes. Ouais, tout à fait. Dans la liste que j'ai, alors tiens à préciser que c'est pas. Tous les symptômes qu'on
1: va connaître et qui ne vont pas Alors, rester tous. On peut avoir zéro symptôme, on peut en avoir quelques-uns. Ils peuvent faire, faire que passer ou rester, ok Et donc, dans les symptômes, il y a tristesse, déprime. Comme les femmes. Comme les femmes. Euh, baisse de la concentration. Pareil. Trouble de la mémoire. Oui. Bouffée de chaleur, pareil. Euh, sommeil, euh, problème de sommeil. Mm -hmm. Euh, perte des cheveux et des poils. Alors, c'est pas plouf, ils sont tombés dans la nuit. Mais ils vont, petit à petit, être moins, moins fournis, moins forts, etc. Euh, prise de poids. Alors, chez les hommes, ça sera plus autour de l'estomac. Euh, ils peuvent aussi prendre... Mais chez les femmes aussi, hein Oui. Les hommes, ils peuvent prendre des seins aussi. Euh, voilà mais tous les hommes qui ont des seins n ont pas, ne sont pas endroposés euh,
0: fatigue baisse de l'endurance, peau qui s'affine et qui s'assèche est-ce qu'il y a un taux de, te de testostérone dans le corps à partir duquel on peut fixer un, un diagnostic
1: non je ne crois pas que ce soit comme ça en fait la testostérone
0: elle commence à baisser à partir
1: de 35 ans doucement très doucement et en fonction aussi de son état de forme de comment on mange, comment on vit, comment on réfléchit, comment on respire, comment on est heureux ou pas, ça va avoir plus ou moins d'impact. Mais ce n'est pas à partir de temps, pouf Non, je crois que ce n'est pas aussi mécanique. <rire> euh, et donc oui, je finis avec les symptômes, baisse du désir et érection plus fragile. Oui. Voilà, donc il y en a pas mal qui sont comme, comme pour la ménopause, en effet. Et en effet, on pourrait s'en parler les uns les autres, et s'aider et se donner nos astuces, plutôt que de tout cacher sous le tapis. Et on y gagnerait peut-être, on deviendrait complice et pas méfiant.
0: Moi, ce que j'ai trouvé très joli dans, dans ton livre, c'est justement tous ces témoignages alors, où ils prennent la parole les uns après les autres. Alors, on comprend que tu, tu as modifié les prénoms parce que parfois <rire> les prénoms sont bizarres. Ah, <rire> euh, et oui, c'est ça, ils prennent la parole, ils parlent d'eux et c'est vraiment très centré sur leurs émotions, sur leur relation à leur corps, aux autres, sur qu'est-ce que c'est être un homme pour eux et comment ça évolue avec le temps, qu'est-ce qu'ils acceptent
1: euh, oui. dans leur vie Alors peut-être parce que je... c'est de ma place de femme, de, de la femme que je suis que j'ai écrit ce livre et que pour moi c'est important. Pas On n'est pas juste des corps mécaniques, Enfin, c'est pas très intéressant, ça. Sinon, on partagerait notre vie avec une machine qui marche, et, bon, qui va chez le mécano quand elle marche pas. Or, c'est pas ça, la vie. Enfin, c'est pas la mienne, en tout cas. Et oui, et je pense que bah, ce qui m'a intéressé et que j'ai trouvé, en fait, positif, c'est que comme leur corps, ben, bah, il marche plus comme avant, c'est un moment où on peut se parler parce qu'il y a une, une fragilité. Et, et donc, on peut rentrer, on peut passer derrière l'armure, derrière le, le masque fort que mettent beaucoup d'hommes. Et c'est là que je suis allée les chercher. C'est là que j'ai... Parce que je ne crois pas que les hommes soient si durs, si dépourvus d'émotions, etc., qu'ils veulent bien nous le faire croire. Et je ne suis pas sûre non plus qu'ils n'en soient pas victimes de, cette, de, de ce devoir je crois que c'est une société qui, dans laquelle on est, qu'on ne remet pas très souvent en question, et que donc, on avance tous comme ça. Les hommes, ça doit être fort, et les femmes, ça doit être joli et faible. Bon, pas d'accord avec ça, mais on ne m'a pas demandé personnellement mon avis pour réécrire l'histoire. Donc voilà, et, et là, comme ils sont... Ben c'est le talon d'Achille. Et parce qu'ils ont cette faille-là, il y a une rencontre possible. Et c'est ça que je suis allée chercher moi. Et, et là, je me suis dit, en fait, dans le couple de chacun, il y a peut-être moyen, à ce, cet endroit-là, à ce moment-là de la vie, du couple, de, de se redécouvrir. Pour, pour reconstruire quelque chose d'autre, différent, qui, de mon point de vue, peut être plus fort, plus. Oui, plus fort, plus joyeux, plus, plus heureux. Donc, euh, je, je, je dirais que pour moi, ça peut être une bonne nouvelle l'andropause, parce que c'est une porte d'entrée vers, vers la suite. C'est pas c'est pas la fin justement. Enfin, c'est c'est la fin de quelque chose, mais c'est le début d'autre chose. C'est pas bon. Bah, ben, on est bientôt mort. Non, on est à la moitié de la vie, donc il reste encore tout le reste. Et, et redessinons-le ensemble. Donc, euh, pour moi, c'est quelque chose de très, de très heureux.
0: Si on... Et tu as réussi à faire ça dans ton couple
1: Alors, le couple, euh, le couple qui, par lequel j'ai découvert l'andropose, il a explosé en vol pendant l'écriture du livre. Donc, non. Et aujourd'hui, je suis célibataire. Mais j'ai énormément évolué, je crois, pendant l'écriture du livre et depuis. Et je pense que le prochain couple que je construirai, enfin j'espère en tout cas, qu'il qu sera plus proche de ça. En tout cas, moi, je crois que je vais... Maintenant que je sais que d'autres choses sont possibles, je serai vigilante à les faire vivre et à ne pas accepter justement cette espèce de dictat de la société parce que, peut-être parce que parfois on a peur d'être quitté si on dit « Ah oui, mais non, en fait, moi, je voudrais que ce soit autrement. » On a tellement besoin d'être aimé, on a tellement peur de plus être aimé qu'on plusieurs fois dans ma vie, ça m'est… Enfin, c'est des micro-moments, mais je, je, je les ai vus passer. Des moments où je dis « En fait, j'aurais j'aurais aimé pas dire ça. J'aurais aimé dire autre chose, j'aurais… » Et je l'ai pas fait. Et là, j'ai l'impression que la suite, avoir un… Hein, Peut-être que ce sont des vœux pieux et que je ne serai pas meilleure. Mais j'ai l'impression que je m'autoriserai plus parce que je l'ai vu plus clairement. Donc, euh, on se retrouve dans cinq ans, je te dirai. <rire> tu t'autoriseras plus, quoi Alors, à exprimer les endroits où ça ne me va pas. Là, je pense hein, par exemple à des choses du faire l'amour. Oui il y a des endroits des on va dire des positions des, 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 des on peut dire des techniques enfin je, je veux dire faire l'amour c'est quelque chose qui est supposé être beau tendre amoureux etc mais il y a aussi des gestes et des, des choses que j'ai faites que j'ai faites en me disant j'aime ça des faits en me disant no des choses que j'ai faites en me disant c'est normal et aujourd'hui je me dis mais peut-être euh, je les aimais parce que parce que c'est cool Enfin, aujourd'hui, il y a des choses où je me dis est-ce que c'est vraiment ça te plaisait Est-ce que ce type de rapport-là que je disais me plaît hein C'est pas, j'ai pas été une victime, soumise. Euh... Par exemple, j'aime qu'on me prenne dans les bras et qu'on me regarde et que me sentir aimée. Et peut-être que j'avais un espèce de, de, ben, pour ça, il. Faut... C'est bizarre de, 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 de décomposer oui. euh, mes gestes et mon, mon agir comme ça, parce que ça met des gros zooms sur des moments qui sont vraiment infimes et qui met une espèce de drama alors qu'il n'y avait pas. Mais, mais bon, puisqu'on on en parle, oui. alors je, je fais ça des... Je suis en train de relire... Je ne passe pas au du coq, Alan. Je suis toujours sur le coq. Oui. Je suis en train de relire Vernon Subutex, un Vernon Subutex de, de Virginie Despentes oui. et qui parle du... Je crois qu'elle parle du mythe de la bonne meuf. Mm. Et la bonne meuf, elle, elle doit être cool et elle doit être comme ci, elle doit être comme ça. Et je crois que j'avais envie d'être la bonne meuf. Et je me trouvais être la bonne meuf. Pas me prude, par exemple. Oui, pas prude. Alors, je ne crois pas être très prude, en vrai. Mais... mais... Oui, d'être décomplexé, allons-y, c'est la folie et c'est cool. Et en fait, non, en fait, peut-être j'aime les choses plus douces et j'aime les choses moins, moins dans, le,
0: dans la dureté, bon, plus dans la tendresse. Et donc tu dis que tu t'es retrouvé au lit avec un homme qui était ton compagnon de l'époque oui. et à faire des choses que tu ne voulais pas faire et, et c'est en écrivant ce livre que c'est remonté.
1: Oui, parce que je crois que je, je, je me convainquais que je voulais les faire. Pas, je ne me suis pas sentie sur le moment forcée. Mais avec leur culte, je, je me questionne sur est-ce que je voulais vraiment les faire Ou alors, il y a des choses, d'autres choses où je voulais pas les faire, mais c'était pas très grave. Je me dis, oh, on s'en fout. Et parce que je voulais être gentille, ou je voulais le rassurer, ou... Je voulais être aimée, je ne suis pas juste une héroïne, hein. je suis peut-être juste une <rire> petite chose faible aussi, qui a envie d'être aimée et qui pense que pour être aimée, il faut cocher cette case. Et je crois qu'aujourd'hui, je dirais « Ben non, je n'ai pas envie, J'ai pas envie ». Et c'est tout. Et si tu en as nécessairement besoin, ben peut-être que ce n'est pas le bon couple que nous formons. Et c'est terrible ce truc-là. Hein. Ouais. Moi, je te le dis tranquille, mais en fait, quand tu es amoureux, c'est très difficile de dire « bah en fait, peut-être c'est pas je suis pas la bonne femme pour toi. Et donc le mieux c'est que tu t'en ailles alors que tu es dingue amoureux, c'est affreux. Mais aujourd'hui, je me dis euh, j'espère que je serai cette autre femme. Parce que à la fin, tout ce que tu laisses passer en disant c'est pas grave, tu le retrouves dans le... Et puis quand tu es un peu moins amoureux parce que euh, tu fatigué que ceci que cela, tu dis. Mais en fait, pourquoi j'ai accepté tout ça Je déteste cette femme qui a accepté tout ça. Et Quitte à avancer dans l'âge, on dit pudiquement, euh, bah, j'espère que ça me rend plus forte de ce côté-là. Parce que ce n'est pas une sorte de force dans le sens bras de fer, mais dans le sens, le but, c'est quand même d'être heureux et en harmonie avec soi, et idéalement avec l'autre aussi. Donc arrêtons de nous mentir. Donc J'espère que je vais moins m'illusionner, me, me mentir. voilà. Et ce livre a énormément fait dans ce sens-là. Ce livre, et puis derrière, derrière j'ai beaucoup euh, l'image de l'homme et de la femme m'a mené à écouter des podcasts féministes, enfin, ou en tout cas qui re euh, les positions de l'homme, de la femme, de la masculinité, la féminité, tout ça. C'est oui. quoi
0: être une femme pour toi aujourd'hui
1: C'est en tout cas me, me respecter Oh, c'est une énorme question. C'est quoi être une femme Tu pas obligé de tout dérouler. Non, non. Non, mais je crois que c'est me respecter comme un homme a envie de se respecter. Et, et encore une fois, ce n'est pas que je me suis. Euh, tous les endroits où je me suis mal considérée, maltraitée, c'était ni violent, ni soumis. C'était quelque chose que j'ai pris comme, comme euh, normal. C'est juste qu'aujourd'hui, je crois que j'ai grandi un petit peu. Et j'ai questionné pas tellement mes compagnons, mais ce monde qui nous fabrique les uns les autres. Et je me dis, il y a quelque chose qui va pas, pas là-dedans. Et je ne le veux pas, je ne le veux plus. Et si la société est comme ça, alors peut-être je ne serai plus en couple. Ou peut-être je ne serai plus en couple avec un homme. Ou peut-être le couple ne ressemblera plus à ça. C'est ce que, comment elle s'appelle Victor Thuayon re requestionne beaucoup dans son podcast... Euh, les couilles sur la table c'est toute une série c'est même quatre. il y a quatre, euh, quatre saisons et à la fin elle n'a pas la solution hein. mais je trouve ça très intéressant de re-questionner tout ça et donc voilà donc je, je n'ai pas non plus la solution mais d'avoir démonté tout ça je pense que je suis une autre et donc j'espère que j'agirai comme cette autre
0: c'est dur ce que tu dis sur, euh, sur le couple, que tu n'es pas sûre d'arriver à trouver le couple dont tu as besoin et que tu es prête à y renoncer si tu ne trouves pas exactement ça
1: Alors, aujourd'hui, je ne te dis pas... j'en veux plus. J'en veux. Enfin, je le souhaite. Mais je... les conditions, je crois qu'elles sont moins négociables. Je ne sais pas que j'ai un cahier des charges... Oh là là Un cahier des charges où on doit cocher toutes les cases et si on les coche pas, on passe pas l'épreuve mais une fois qu'on on est arrivé au bout d'un raisonnement il est intégré, donc euh, je pourrais moins vite, moins longtemps me lorer je crois j'espère que j'arriverai à construire un couple et à le faire durer avec ce nouveau moi que je suis et rencontrer un être humain a priori de sexe masculin avec qui construire et faire évoluer ce couple. Parce que ce qui est intéressant, c'est d'évoluer, c'est de se re-questionner, c'est de grandir ensemble. Pour moi, c'est ça, un couple. C'est pas juste être parfait et se coller. On s'ennuie assez vite à cette histoire. Et j'aime ça aussi, le re-questionnement. Évoluer ensemble. Donc j'espère vraiment. Mais c'est difficile parce que, parce qu'en face de moi, je crois qu'il faut quelqu'un qui se questionne. Ou bien qui est naturellement fait comme ça, je ne sais pas. Ou qui a, en tout cas, une sensibilité accessible pour qu'on puisse euh, s'ajuster. Un homme, euh, le fameux mal alpha, je crois que ça
0: ne colle pas. Et d'abord, je vais le saouler assez rapidement. En fait, c'est un peu un mythe. Fin...
1: Oui, peut-être mais est-ce que, alors, si on parle de mythe, alors est-ce que le couple, l'amour, tout ça, est-ce que tout ça, on peut dire si c'est des mythes, mais pas, j'ai pas lâché l'affaire. Je pense qu'on peut s'en approcher. Je pense qu'on peut, ben, c'est cette histoire de grandir ensemble. Oui, si déjà on a ces valeurs communes, ces envies communes, je crois qu'il y a moyen de, de de valser ensemble vers cet idéal-là. Puis on verra, si c'est un mythe, bah, on dira, bah, c'est un mythe, on a loupé. Mais j'ai envie d'y croire encore, même si, ok, il y aura des, des endroits où ça gratouille un peu, parce qu'on n'est pas parfait. Bah, en plus, moi, je, te dérou, je suis en train de te dérouler, moi, mes idéaux, mes machins. Et puis, si tu me connaissais dans mon intimité, tu me dirais, mais là, là et là, tu n'es pas du tout cohérente. Je te dirais, oui, je sais, c'est suis humaine, perfectible. Donc euh,
0: voilà, ce sont des, des tentatives de réussite. J'ai une question pour toi. Tu n'as tu as pas d'enfants, mais tu as des nièces et des neveux.
1: J'ai été beaux enfants. J'ai été belle-maman. Et,
0: et aussi, tu ouais. es belle-maman. Ouais. Quelles sont les règles que tu n'as pas envie de transmettre à tes filles, aux filles Celles sur lesquelles tu veux dire stop, on coupe, on arrête de transmettre ces valeurs-là, ces règles-là. Être belle pour un homme
1: et je dis bien être belle pour un homme, ça veut pas dire je, je trouve ça important de s'aimer soi, c'est pas que la beauté, l'esthétique le, le être joli c'est pas important, c'est important aujourd'hui j'ai mis une robe euh, j'ai assorti mes chaussures à je sais plus quoi, bah tu vois j'ai réfléchi c'est pas on s'en fout mais c'est pour moi, c'est pour me sentir bien moi et c'est pas pour séduire peut mettre, me mettre dans la position de la proie. de Fais, fais les choses pour toi, par rapport à quelqu'un peut-être, mais pour toi. Ça fait partie des choses qui ont changé, ça. Pendant longtemps, j'ai porté des talons. Je me, non, je me suis pas maquillée autant, mais je me suis maquillée. Par exemple, cette histoire de talons, mais ça fait mal au dos. Si tu regardes les filles en soirée, elles sont toutes en train d'enlever leurs escarpins et à plier le pied dans l'autre sens tellement elles ont mal. Toutes, toutes, je les regarde. Et on le fait. Et on se dit, oui, parce que je suis jolie et élégante. Mais c'est quelqu'un qui a décidé qu'un jour, c'était joli et élégant. On pourrait dire pareil, les hommes, ce serait beaucoup plus joli en escarpins. On l'a pas dit. Et ils s'en sont bien sortis. Il y a eu des époques où les hommes portaient aussi des oui, tablettes. Mais ils s'en dit, à un moment, ils s'en dit on va arrêter ce délire. <rire> Ils ont raison. Donc, voilà. Donc, euh, donc, se plaire à soi, se sentir bien, c'est... Enfin, ça peut être bien. Mais faire quelque chose pour l'autre, contre soi, contre soi, tu te flingues le dos. Bon, c'est des petites choses, c'est futile, mais, mais je, je, tu me poses la question, je la prends par le premier bout qui m'arrive. Et je dirais, essaye de te connaître. Ouais, je crois que ça part de là. Qu'est-ce que tu vaux qui, qui tu veux être Quelles sont tes valeurs Et essaye d'être cohérente, te, ou cohérent, avec toi. Et avance comme ça. Et essaye de te de faire du lien avec les gens qui qui respectent cet être-là je leur dirais ça
0: c'est difficile à l'adolescence c'est sympa de dire connais-toi toi-même mais c'est pas accessible oh, mais tu me demandes moi je donne des conseils hein
1: <rire> oui c'est difficile c'est très difficile et encore et adulte aussi hein, parfois c'est difficile c'est de, de de se connaître et de se respecter ça veut parfois dire se mettre à l'écart hein. Et il faut une force de caractère que tout le monde n'a pas, pas et tout le monde n'a pas envie d'être à côté du groupe. Mais si tu t'adresses à moi et que tu me demandes quelles sont tes valeurs, je te dis, elles sont là. Mais le prix à payer, je le connais. Si tu ne veux pas payer, ne bah, le fais pas, c'est tout. Mais voilà, c'est Anne-Cécile qui parle et qui donne tes conseils. Après, tu peux dire, Anne-Cécile aussi, tu as vu la vie qu'elle a, moi ça m'intéresse pas. OK.
0: OK, merci beaucoup Anne-Cécile. Avec plaisir, Aude. Merci pour cet échange sur ton livre, sur euh, les hommes. Et euh, on se rend compte, en t'écoutant, qu'ils traversent plus ou moins la même chose que ce que les femmes traversent à la ménopause. Oui. Euh, sauf que pour les femmes, c'est assez brutal. C'est sur quelques années. Autour de la cinquantaine, c'est attendu. Il y a un phénomène physique qui est la fin des règles, qui, euh, qui marque ce moment-là. Alors que chez les hommes, c'est pas tous. Hein. Finalement, c'est une infime minorité qui vont sentir... Euh, les effets à la cinquantaine c'est plus diffus, c'est plus long ça peut arriver beaucoup plus tard et du coup passer totalement inaperçu mais ça peut être aussi un beau moment de remise en question de, de sa masculinité de son rapport aux autres et de son rapport à sa femme à ce moment-là, à travers justement les symptômes qui peuvent apparaître
1: Oui, ouais. j'ai juste...
0: Un film minorité, moi, je suis pas
1: d'accord avec ça. Enfin, ouais. C'est écrit 10% des hommes depuis 50 ans sur la couverture du livre. Ouais. C'est l'éditeur qui a choisi ce, ce chiffre. Il l'a pas inventé, hein, il existe. Mais je suis pas convaincue. Je pense que c'est beaucoup plus. Mais déjà, on est passé de, on n'en parle pas, ça n'existe pas, on en parle un peu, donc ok, va pour 10%. Mais peut-être que dans 20 ans, on dira, ah ouais, mais en fait, c'est beaucoup plus. Moi, j'attends. Ouais, mais je pense que c'est moins un film que ça. Ok. Voilà.
0: Merci beaucoup. À bientôt. Merci Aude. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, sur Instagram et me laisser des commentaires et des étoiles. Si vous avez une invitée à me suggérer pour un prochain épisode, écrivez-moi. À très vite